0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Скучал без вас. И, наконец-то, мы вместе. Конечно, главный вопрос. Как прошел бизнес-пикник 2020 в усадьбе гребню Потрясающе. Первый день было около пяти тысяч человек, второй где-то тысячи три с половиной. Конечно, периодически дождь, холодно было, что там скрывать, вдруг сегодня такая жара. Ну, все равно. Огромное количество людей мне написали, и там сказали, сфотографировались, обнялись. Очень много деловых таких людей, которые хотят активно участвовать в работе нашего общероссийского движения предпринимателей. Многие специально со многих других городов приехали. Это фантастика. Конечно, там какие-то боты жуликов всяких какие-то. Андрей Рублев какой-то, знаешь, жулик этот есть, что-то от партнягина. Конечно, они им плохо, им не понравилось. Там, значит, пишут: Ковалев ничего в бизнесе не понимает, что он там может советовать. Ну да, не понимает. 42 года старше и не, и не разобрался за это время. В общем, друзья, это фантастика. Значит, вступить в наше движение. Роспред, российский предприниматель. .ру, роспред.ру, маленькая анкета, формальный, там, телефон, электронный адрес для связи, имя, фамилия там и в каком регионе живете. Заполняйте, вступайте. И готовимся, конечно, у нас под подсолнухах теперь будет много мероприятий, ну, в том числе, например, 6 сентября мой поэтический вечер. 18 большой сольный концерт. И Хочу перемен будем петь. 24 мая лекция Как выжить после коронавируса? 27 акустический концерт. Ну и много-много концертов, лекций и так далее. Со многими спикерами, которых там ну, было ограничено время для выступления. Я чувствую, можно очень могут очень мощные лекции прочитать. Так что. Движение будет развиваться, поверьте мне. И я вот так думаю, что надо в июне в усадьбе Гребнева 1300 собрать. Ну и, конечно, были очень серьезные знаковые встречи, которые определили, возможно, развитие Щелковского района. Спасибо Андрею Булгакову, главе Щелковского района. Новый у нас э, человек работает. Очень активный, деятельный, энергичный. Вот Щелковский район ждал такого человека. Конечно, я прям увидел сразу, что помощь, конечно. вы Представляете, усадьба, это же место отдыха для всего Щелковского района, а скоро и для всей Московской области, для России будет, конечно, там есть у нас проблемы, там нету пожарного выезда, там, ну, еще какие-то там есть нюансы, которые надо решать. И, конечно, вот, когда чувствуешь такое открытое отношение человеческое, руководителя района, который заинтересован в том, чтобы район развивался, я специально сказал, друзья, кто хочет в Щелковском районе открыть магазин, фабрику, там, фермерской так тогда обращайтесь, помогу, уверен, что и глава поможет. Вот Правильно. И, конечно, было приятно. У нас был первый зампред Веба Михаил Кузовлев, который тоже внимательно отнесся к проблемам Щелковского района. Увидел вот этот потенциал главы. И, возможно, у нас будут очень интересные такие коллаборации. Конечно, мы, безусловно, очень нуждаемся в дублере. Щелковское шоссе, наверное, самая узенькая в Подмосковье. Конечно, нужно, иначе очень трудно добираться до нас. Так что, друзья мои, Очень классно прошло. Всем спасибо, кто был. Просто мне очень много людей написали. Это здорово. 8-800-200-9702 звоните. И к нам вот Елена из Подмосковья дозвонилась. Здравствуйте, Елена.
2: Алло, доброй ночи, Андрей. Добрый. Очень рада, что я дозвонилась. Вы знаете, я даже не думала, что я с первого звонка все-таки смогу дозвониться. Я подписана на ваш инстаграм и как бы отслеживаю вашу деятельность, не очень приятно. Я простая женщина, которая работает торговым представителем. Но мне хотелось бы пообщаться с вами на тему э, такую политическую. Я, я не претендую ни на что, но э, дело в том, что я родом из Беларуси, Родилась, выросла, училась в Белоруссии в Гродно. Так получилось, что в 89-м году я вышла замуж была в Москве на практике. Тогда, в 89 году, я вышла замуж. А в 88 году я была на практике в Москве. Тогда был Советский Союз. Это так много времени прошло. Но, тем не менее, мы помним еще те годы, которые мы... Дети родились в Советском Союзе. И то, что сейчас происходит в Беларуси, конечно, это настолько душевная боль, потому что все родные, близкие, родители, там родная сестра, все родственники. У меня родственников очень-очень много, потому что у мамы семья огромная была, 9 детей в семье, у всех было по двое, по трое детей. Естественно, я уже человек тоже в возрасте, мне 49 лет. У меня есть дочь, у меня есть внуки. И я очень рада, что у меня живы родители. И то, что сейчас происходит в Беларуси, вы знаете... Вот я говорю, а мне хочется плакать. Потому что на самом деле <coughs> ситуация не очень хорошая. Но а, большинство... Но 76% то точно за Лукашенко. И вы знаете... А, Белорусам приходят смс-ки на телефон с угрозами о том, что если вы не выйдете на эти пикеты, т.т.т. идут угроза. Поэтому люди, которые начинают переживать за свои семьи, им приходится идти на эти пикеты, даже если они этого не хотят.
1: Ну, я, конечно, с вами поспорю, как-то мне технологически, мне кажется, ну, мало ли кому, мне, знаете, угрозы какие поступают, кто меня заставит. Нет, вы знаете, я здесь, конечно, глубинный смысл в том, что надо правителю иногда вовремя, вот как Назарбаев, вовремя отойти, остаться таким, знаете, отцом нации. Но ну, он поднадоел, ну, поднадоел. Я ничего не могу сказать, и, знаете, частенько и нашего президента обманывал, там, понимаешь, уже давно надо было с Россией объединиться и все, мы, мы один народ, мы русские, мы разделены границей, мы один народ, и надо, конечно, надо объединиться, уже давно было. И валюта была, и стабильнее, и побогаче жили бы в Беларуси. И продукция находила бы спрос там. И белорусские манго, и белорусские креветки вовсю бы у нас продавались большее количества. Значит, но вот, надо, нельзя зачеркнуть. Но огромное спасибо белорусскому народу, который мирно, сравним с украинским Майданом, мирно протестует. И посмотрите, глубинный народ уже, пролетарии, рабочий класс... Я думаю, что сейчас, если ходить с автоматом, это бессмысленно. Ну, Конечно, тут до ленды нет никакого сравнения. Совершенно другая ситуация. Но сейчас, конечно, это наши наши люди. Это даже не чужие, это не какой-то там братский народ. Мы один народ. Поэтому, конечно, Россия смотрит за этим, наблюдает. И наш президент не может оставить, дестабилизировать ситуацию, если она вдруг настанет взрывоопасной. Никто не знает, что там будет происходить завтра. Поэтому надо найти компромисс. Нужна согласительная какая-то комиссия во главе, наверное, с нашим президентом. Я не геополитик, я не буду там, значит, какие-то строить предположения. Наверное, во главе с нашим президентом. Где будет Лукашенко, оппозиция. И примут какие-то меры, чтобы были новые выборы. Значит, ну, я считаю, что лучший вариант сразу... Значит, голосование, и чтобы Беларусь объединилась с Россией. Мне кажется, вот это, наверное, будет идеальный вариант. Все, и новые выборы, и, наверное, Лукашенко надо плавно уходить уже. Все, народ уже его не приемлет. И у меня просто тоже много друзей из Беларуси, которые мне пишут, мы пытки, вот эти издевательства нашими там ребятами не простим. Вот прямо говорят, не простим. И 80% там никаких, конечно, близко нету. Еще раз, вот мы сегодня встречались с делегацией из из Киргизии, я так, ну, пошутил, говорю, ну, вы когда будете выбираться, ну, сделайте там, 54, там, оппонентам там, 47, и все нормально, не надо доводить до абсурда. Знаешь, вот в каких-то стремлениях, погонях он стал смешон. Что стало самое страшное? Он стал смешон. Значит, надо плавненько, культурно, еще раз, мирно, мирно найти выход из этой ситуации. Но, с другой стороны, я смотрю, как реалист: кандидатов-то нету достойных. Нету. Я вот единственного, кого видел, мне так понравился мужик, чувств со стержнем, схваткой, это ваш представитель правительства белорусский. Вот он мне понравился. Вот это вот мне как-то увидел в нем такого, знаете, будущего президента. Но еще раз, Ковалев не геополитик, я могу ошибаться, заблуждаться. Я, кстати, в Беларуси, честно, давно не был. Но с уверенностью вам всем, друзья, скажу. В Беларуси девушки очень красивые. Вот с этим, если кто-то хочет со мной поспорить, даже не пытайтесь. Однозначно буду стоять до последнего. А у нас Александр из Вологды. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Недавно тут сидел на Ютубе, иногда бывает, смотрю, нет-нет да рекламу. И тут вылезла реклама в пятиминутном ролике на 40 минут реклама. И Евгений Абрамов, может, знаете, такого, и начал рассказывать про Quantum System загружаете там это, к себе и начинаете деньги зарабатывать. Буквально жулик, там...
1: мошенник. Да. Хорошо, я... Знаете, ставлю... YouTube не разбирается. Жулик, не жулик, заплатил деньги и рекламирует себя.
3: Ясно, очень хорошо рассказывает.
1: А они все, жулье у них, язык подвешен, они такие велеречивые, они такие сладкоголосые, все эти Портнягины, Шабудиновы, Темченко, Локонцевы, они все такие. Так что шлите на три буквы, друзья. Прямо сразу, как только увидели, сразу на три буквы. Вот это будет правильно. Сейчас реклама, а после рекламы продолжим разговор.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Продолжаем беседу. У меня неожиданно телефон включился. Коронавирус. У нас резкий скачок. Резкий. Было ну, меньше 4600. Меньше, ну, и вдруг 4993 новых случаев сегодня. Это, конечно... Можно объяснить, наверное, только тем, что мы потеряли какую-то осторожность. Я сам был на крупных мероприятиях в последнее время. Все без масок. Вот у нас на входе бесплатно раздавали маски. Не одевают люди. Я очень на многих мероприятиях был в последнее время. И нет, нету масок. Нету. И, наверное, это все-таки неправильно. Надо себя беречь. А вот, кстати, к вопросу о Белоруссии. Спецпосланник ВОЗ, спецпосланник ВОЗ, назвал шведскую стратегию борьбы с COVID-19 примером для других стран в долгосрочной перспективе. Если помните, что шведы, как и белорусы, ничего не закрывали, все работало. Темпы прироста численности новых заболевших в Швеции замедляются в отличие от стран, которых поразил новая волна коронавируса. Как бы им у нас к этому делу не шло? И вот, кстати, помните меня все время, криптовалюта, Андрей, криптовалюта. Как вы относитесь? Я всегда говорил, слушай, ну, мошенники могут украсть ваши деньги. И как вы придете заявление в полицию писать? Когда вы говорите, у меня украли кошелек. Какой он? Коричневая кожа, в нем было то-то. У меня украли биткоин. Ну, что вы скажете? Опишите, он скажет вам, полицейский. И все. Пользователь какой-то 1400 биткоин столен. За одно действие потерял 1400 биткоинов или около 16 миллион, миллионов долларов. Он хранил криптовалюту на кошельке Electrum с 2017 года. Вот запомните, никто там, срочно забирайте деньги. Вчера инвестор решил вывести часть средств, но не смог. Приложение потребовало произвести обновление. Когда это было сделано, все монеты пропали. Пропали. И они только что в бирже могут занести адреса злоумышленников в черный список. Вот и все. Все, что больше они могут И до свидания. Так что, друзья, аккуратнее. Аккуратнее. Еще раз, во-первых, одно жулье кругом. Просто никому ни копейки. Никому ни копейки. Мне вот, кстати, жулики начали писать. Вот у вас там было плохо, скучно. Жуликам не нравится Андрей Ковалев. Они его не любят. Огромное количество ботов на моей странице приходит. И там всякие разводят там, свои там, ре- рекламы. Никому ни копейки. у нас Виталий из Москвы. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну, не совсем корректно. Не Москва, а все-таки Таганрог. Просто я физически сейчас нахожусь в Москве.
1: Ну что ж, я не буду спорить. Таганрог.
4: Да, это же вот был я на пикнике на вашем. Вы попросили меня связаться с вами. Расскажите,
1: что у вас там случилось? Давайте. Я помню вашу историю. Давайте для радиослушателей.
4: Я кратенько скажу, спасибо за ваше мероприятие. Самая его фишка была в том, что оно было независимое. Вот я до этого, ну, там, наверное, последние лет десять бываю на многих форумах, там, ну, вот всех таких событийных мероприятиях, всегда есть какой-то уклон куда-то там. То есть чего-то там, какие-то интересы, то есть кружок по интересам, причем, ну, как правило, это провластные структуры, то есть вот таких независимых событий не бывает. Всегда, даже если кто-то что-то делает, или сама власть подтягивается под эти мероприятия, чтобы там себя пропиарить, или вот э, они как бы на нее опираются. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я думаю, большинство радиослушателей тоже понимает, о чем это
1: говорит. Спасибо.
4: Вот. Да, и вот чтобы вот такой тренд у вас оставался, потому что только независимо, вот как вы говорите, что мы должны разговаривать на равных с нашей властью, администрацией, там, неважно, те, кто э, решают да, там судьбу нашу. То есть почему они нашу судьбу решают? Это мы должны решать свою судьбу вместе с ними. То есть мы в одной стране живем, мы все вместе, мы здесь. Неважно, там, работяга, там, пекарь, там, или дворник, или, как говорят, все профессии важны, все профессии нужны. А сейчас я смотрю, что Предприниматель ставит знак равно аферизм. Аферист, аферист там, коррупционер, там какой-то, кто-то там как-то так налево
1: сработал и т.д. И То есть, а мы ведем такая? разъяснительную беседу. Жулье это жулье, а предприниматели это честные люди, которые зарабатывают деньги очень тяжелым трудом, работы без выходных и отпусков. Предприниматели Но... меня поймут. Давайте, Виталий, поближе к вашей теме, что там случилось, расскажите людям. Чем а помочь?
4: У нас вот ситуация такая: Ростовская область, конкретно э, местные депутаты всех уровней, областные там, муниципальные приняли правила э, благоустройства, которые, возможно, даже противоречат федеральному законодательству. Но они говорят, что это все в рамках закона, там, в рамках их полномочий и т.д. и т.п. И в результате получается так, что ко мне пришла инспекция административная, областная. И за рекламу на окнах, а это были просто наклейки э, на окнах, они составили протокол э, с суммой в 200 тысяч рублей. Ух то ты, есть, ну, ты! Я работаю с 2002 года предпринимателем, то есть официально как бы, вот, через два года будет 20 лет. То есть вы в бизнесе сколько, 40 лет?
1: 42.
4: Вот. А я вот 20 лет будет через, ну, 5 сентября у меня ИП. Хороший
1: срок, получается.
4: Да, вот 19 лет будет буквально через 6 дней. <смех> Отмечу корпоративчик свой, как индивидуальный предприниматель. Вот. Тоже в штат сотрудников, у меня есть разные направления бизнеса, опт, розница, все. Но дело в том, что за вот эти вот 18 лет, а они ко мне пришли со своими протоколами, ну, со своей проверкой э, в прошлом году, и составили этот протокол... Э, и дальше все пошло в их пользу автоматом. То есть такое ощущение. Давайте что, так: вот
1: я... я сейчас обращаюсь к губернатору, кандидату на ты... и действующему губернатору Голубеву. Обратите ну, внимание, посмотрите, что в Таганроге происходит. В это трудное время, кризисное, когда денег нет, душат предпринимателей штрафами. Но ну, умерьте их аппетиты, этих жадные чиновничьи лапки. Пусть они отойдут от принимают. Дайте сейчас поработать! Тяжелейшее время выживают просто единицы, банкротятся, а вы еще душите. Уважаемый кандидат, губернаторы, разберитесь, моя песня, которая называется Цирк, прямо описывает ситуацию в Ростовской Сейчас
0: области. Спою.
5: Девушкой очень страстной, в нее был влюблен, укротитель медведи. Но он был женат и боялся соседей. Мечтала она о рок-гитаристе. Но вдруг повстречала простого таксиста, простого таксиста, большого нахала, всегда при деньгах. Мобилу вокзала. А наша жизнь, жизнь это просто цикл. У каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонглер, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь это просто цикл. И у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помнит. нострашно ревнижем, а ей так хотелось жизни красивой, кино, рестораны в сачак на неделю. И вот она ягодкой сладкой созрела, жизнь заиграла, как стая дельфинов. И принес, и дочку и сына, она уже третьего ждет от таксиста, но снова мечтает о рок-гитаристе. А наша жизнь это просто цы, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то жонглер, а кто-то пони. А наша жизнь, жизнь это просто цы, и у каждого есть свой номер. Кто-то дрессировщик, кто-то клоун, кто-то режиссер, а кто-то помет.
1: Еще раз, друзья, всем привет. Звоните 8 800 200 97 02. СМСки в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702, Вот СМСка. Здравствуйте, Андрей. Были у вас на мероприятии. Приехали из северной столицы. После общения, услышав вас и спикер, возникло очень много деятельных идей. В том числе и открыть представительство общества в Санкт-Петербурге. Имеем достаточно опыт, потенциал, массу порядочных предпринимателей в своем регионе. Как можно с вами связаться? Фейсбук, страница с галочкой. Сейсбук, страница с галочкой. Ну, вот тут пишут, вам слабо устроить слет созидателя на Красной площади. Это будет эффективнее, чем в Гребнево. Ну, ребят, это, вы же понимаете, огромное количество согласований. Я же ничего не имею прочее в Красной площади. В Огромное количество согласований. Ну, зачем? Проще в усадьбе Гребнева. А вот тут вот Министерство экономического развития, значит, тут такое острое. Значит, призрак бывшего министра, желающего стать президентом России Орешкин, продолжает продить по коридорам министерства. Значит, они вот тут сделали прогноз, что снижение ВВП будет на 3,9%, а на докризисные показатели ВВП должен вернуться в третьем квартале 2021 года. И они считают, что не надо уже помогать предпринимателям, а ну, типа, все, кризис закончен, даже сами. Ну, это, и они тут это... Я бы это назвал сказочниками. Вот это все, все, что они делают. Министерство эконом-развития, оно такое министерство, было, помните, у Орла, министерство э, правды, да, а это министерство сказок. Ну, вот, сказочники нам сладкую жизнь. А чем помогли-то? А ничем. В Англии, да, помогли. Налоги отменили, там, кредитов дали, зарплату платили, да еще денег раздают людям на рестораны. А у нас что? Ноль. Президент России публично по телевизору, с трансляцией, дал поручение вице-премьеру решить вопрос полгода назад. Решить вопрос с налогом на кадастры, арендой земли, который задушила владельцев коммерческой недвижимости. Нас же закрыли. Государство нас закрыло. И сказало, ну, там... И не решили вопрос. Прошло полгода, не решено. Поручение президента России... Владимира Владимировича Путина не исполнено. Вот иногда кажется, ну как можно? Я вообще не представляю, как можно поручение президента не испортить. Не исполнить, тем более в публичном пространстве дано. Но ну неужели никто не контролирует выполнение поручения президента? Я просто говорю, Владимир Владимирович, возьмите меня. Я лучший контролер буду. Мышка не проскочит. Пусть попробует то ваше поручение не исполнить. Палками будем сечь. Вот как раз на Красной площади тут вспоминали. На Красной площади публично как раз публично дали поручение, публично не выполнено, публично порка палками. Ну что-то надо делать с этим. Страна остро нуждается в экономических реформах. Мы задыхаемся просто. Банкротятся люди. Вон, в Питере опять. Знаете, сколько закрылось в Питере? Сейчас я вам скажу: там больше 400 кафе закрылось в Питере. Не выдержали кризиса. Ну это как делал? В Санкт-Петербурге в первом полугодии прекратили деятельность 4, 416 заведений стрит-ретейла. Куда мы катимся? А в каждом из них работало 5-10 человек. Вот там 4-5 тысяч безработных. Ну, это, это разве дело? Не дело. Нам сказки рассказывают, а мы требуем конкретных экономических реформ. Вот когда 15 миллионов предпринимателей, малых в первую очередь, самозанятых и средних предпринимателей, объединиться, я считаю, что то, что происходит сейчас по всей стране, и Хабаровский там, и Куштау, и Белоруссия тут под боком. Сейчас, кстати, Казахстан прогнозирует, тоже там невеселую жизнь. Поэтому давайте экономические реформы делать. Когда люди будут зарабатывать деньги, им будет не до митингов, не до площадей, Зарабатывает нормальный зарплаты. Помните, в 2000-е годы, 2000 долларов, это считалась такая рядовая зарплата. Это сейчас там 1500 сто 150 тысяч рублей. Это считалась рядовая зарплата. Обычный рабочий зарабатывал на стройке. 2000 долларов из ближних регионов. К нашим близким, близким к нашим к России странам. Ну как? И, и мыслей не возникало, какие там митинги, какие демонстрации. Никому было не нужно. А когда нищие, конечно, вот народ и тянет. Я против революции, я против бунтов. Я за то, что мы э, провели мощные экономические реформы. Русское экономическое чудо, поверьте мне, это реально. Снести налоги, снести ставки по кредитам. Уберите это дикое административное давление. Ликвидируйте эти никому не нужные от Совка, совковые Роспотребнадзоры. С идиотскими своими там всеми этими советами, инструкциями, комментариями. Все остальное ликвидируйте все. И будем жить нормально, по-человечески. Как во всем мире живут. И радуются жизни. Не хотим уезжать из нашей страны. Хотим здесь работать. Детей воспитывать, внуков. Дай бог и правнуков. Игорь из Ростова. Здравствуйте, Игорь.
3: Здравствуйте, Андрей. Я очередной раз прослушал новости на Комсомольской правде. Сегодня целый день передавали по делу Ефремову. Это одна из основных новостей. Этот суд идет уже, наверное, три месяца. Это какая-то трагикомедия.
1: Отвлекает и нас ты... от классовой борьбы. Точно вам говорю. Нет,
3: но я хочу сказать вот что. Значит, определили у него изначально, что он был пьяный, конечно, и наркотики. Он отказывается, он говорит, что он пил, но наркотики не принимал. И какое-то велось следствие, и так ничего не доказали. Вот я не понимаю, как вот судья может... и Так что же, он... Или там же была лаборатория, проверки какие-то шли, его вызывали, что-то там обыскивали, свидетели показывали. Это же реакция тогда, понимаете? Если он выселил... Вот, вы слышали вот мою это...
1: песню «Цирк»? Вот мою песню «Цирк» слышали? Вот сейчас вот показывали ее, э- по радио ставили Вот она описывает да. очень просто то, что происходит. Из суда делают «Цирк». Да, совершенно наверное? Не знаю. не знаю. Есть экспертизы, есть свидетельские показания, все. ну и что, там особо? Ну
3: что, я, я не понимаю. Он Изначально, сидел, то что, не он его. Да,
1: правда говорила, что у него
3: найдено в крови вот эти наркотические вещества, которые и алкоголь. Эта смесь произошла, и у него он вообще, когда я здесь это видео, где несется машина, это человек невменяемый.
1: Понимаете? Ну не помню, что было этого? вчера. У него спрашивают, а вы были за рулем? Он говорит, блин, а он вообще считает, что он из дома не выходил в тот день.
3: Ну, я и думаю, что все-таки дядя в таком возрасте, понимаете, принимать наркотики и, и водку, в каком состоянии, он, конечно, ничего не помнит. Но тут говорят, что ему подлили, кто-то там же гурда заявляет, что ему там капнули, что то там. какие-то. Я говорю, ну, я из что...
1: этого делают шоу, цирк, понимаете, шоу, цирк.
3: Да. Да, ну надо ж судье разобраться, надо следовательно отправить. Так все-таки да все все, серьезно? Не так...
1: переживайте, суд вынесет справедливое решение, все будет нормально. <laughs> Знаешь, как это? Сушите сухари. Понимаешь? А, Владимир из Москвы, здравствуйте. мы шутим, шутим, на самом деле. Человек погибет стратегия страшная. Доброй ночи. Делают цирк. Владимир, здравствуйте.
3: Алло, доброй ночи. Добрый. Андрей, Слушаю вас. Вы понимаете, вот что хотел сегодня это обратить. Вот это целая эпидемия. Вот у нас, значит, понастроили, понастроили на прокат вот эти вот все велосипеды, мопеды. Это целая эпидемия. Вы бы только я вот сегодня я наблюдал, скоро только успевают увозить. Потому что эти прокаты, там берут и пьяницы, и наркоманы, они же ездят по тротуарам, я делаю ему замечание, говорю, ты что есть? Он говорит, соблюдайте правила лучше движения. Он говорит, ё -мо, что творится? Это в дальнейшем будет это целая проблема. Нельзя вот здесь, как, как бы, я не знаю, вот, когда город, вот этот прокат, это году вот, вот эти прокаты, нельзя было бы как бы ужесточить там штрафы.
1: Ну, Вообще, а, абсолютно правы, походить. вот сейчас уже вот таких много средств передвижения стоит копейку, вот эти на двух колесах там, какие-то эти, они разгоняются очень прилично, а ездят действительно по тротуару, И для них нету никаких-то выделенных, то есть мы не готовы к этому новому явлению, не готовы, но что-то абсолютно правильно с вами, я с вами согласен, что надо что-то менять. Он на такой скорости может ребенка сбить, уничтожить, не увернуться. Он едет, у его не слышно, он бесшумный, он электрический. Да, согласен, это это безобразие, надо с этим разбираться. У нас Анатолий из здравствуйте.
6: Андрей Акадзеев, здравствуйте, это Анатолий. У меня, если позвольте, четыре вопроса. Первый вопрос
1: провокационный. Ну, давайте. Люблю провокацию.
6: А, в общем, как вы знаете, да, существует такой союз, да, РСПП называется, да, Российский союз промышленных предпринимателей. И он отлично лоббирует свои интересы в федеральных законодательствах и так далее. Так?
1: У меня ну, маговоз. там крупные, пред, крупные предприниматели, олигархи. Вот ну, они ну, вы, интересы...
6: ну, ну, вы же тоже вроде как олигарх, правильно? Вот, и у меня вопрос, это Дородный. провокационный Дородный. вопрос. Дородный. Это для вот этого вот съезда, вы просто находили единомышленников для создания партии,
1: скажите Смотрите, честно. я призвал со своих личных страниц, это не было рекламой никакой, на моей странице, и все, кто меня видел, а на моих страницах, конечно, в Инстаграме, в Фейсбуке, люди, которые сделают мое убеждение, значит, что им делать на моих страницах. Поэтому приехали те, кто разделяет мои убеждения. Да. Поэтому и огромное количество людей, значит, я себя звездой ощутил. Mm-hmm. Тысячи людей хотели тоже со мной входите, сфотографироваться. По идее нет. М? Вы ходите, вы уходите, нет? Нет, и не будем ходить. Нет. Мы а, будем не смысла. Хорошо. Хорошо. РСПП, если захочет, войдет к нам. А, понял.
6: Я, Я просто там иногда это бываю, поэтому
1: и спрашиваю. Давайте так, будьте на связи, потому что мы уходим на рекламу, а после рекламы продолжим разговор с вами. Хорошо?
0: Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Будем 15 минут вместе. 8 800 200 9702. Звоните. смс WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702. И вот СМСка. У нас группа компаний. Все относительно молодые активы активные. Мы компанией занимается IT-технологиями. Так, да, 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 да. Есть строительные компании. Есть даже э, ваша идея создать общество настоящих предпринимателей легла на душу. Есть даже идеи, как создать агрегатор, приложение для мобильника, сайт и так далее, для честных предпринимателей. Поэтому написываем во всем менеджерам. Вместе мы реально можем что-то поменять. Мы будем вместе. Я напишу вам. А у нас Анатолий из ждет. На, на первый вопрос я ответил. Анатолий. Да,
6: спасибо. А если можно, Сосед. я еще добавлю чуть-чуть? Сосед.
1: Давай а. еще три вопроса. Да. Хм.
6: А, а чуть-чуть по СПП можно добавлю? Давайте. А, ну, в общем, а, э, что мешает туда
1: вступить? Я, пусть они к нам вступят. У нас будет Не, 15 ну... миллионов. У а, них ну, там хорошо, а... если... хорошо, если 200 человек. У нас... Ладно, я услышал Ладно, хорошо, но может вы все-таки вступите. Вступают. Вот к нам вступают сейчас. Союз торговых Союз рестораторов-отельеров, а... Союз, там из... разные союзы отраслевые вступают к нам. Видят Все, нашу понял, мощь, понял, да. силу. А, так, хорошо.
6: Можно тогда это такие эти, приближенные к земле вопросы, да? Расскажите Давай. тезисно, к чему пришли на съезде предприниматели вот, в Гребнево.
0: Пришли
1: к тому, что нам нужно объединяться, что стране нужны так. экономические реформы, что нам нужно русское экономическое чудо, и что мы не хотим, революции, мы не хотим терять собственность. Вот. Так, хорошо. Второй
6: вопрос. Как это повлияет на Щелковский район, а конкретнее деревни Гребнева и город Фрязино? Городской я городской могу городской сказать, Фрязино. что
1: был у нас на нашем э, слете глава Щелковского района. Он, собственно говоря, открывал. Андрей Булгар. А
6: у но... а города был
1: глава? У не было. Но я с ним а дружу почему? с мэром. Ну, а. не смог. У него, у него выбор же депутатов в ближайшее время во Фрязино. А, занят был, а, да. Да, и он был занят, да. Но мы встретимся обязательно. Был у нас первый, я уже говорил, первый зампред Веба Михаил Курин. Да, это я слышал, это я слышал. Стали мощную так... программу, и я призвал всех предпринимателей, кто хочет развивать свой бизнес в Щелково, да и во Фрязино. Значит, я помогу, я помогу. С тем, чтобы не было там, значит, э, рыдерских захватов, каких-то диких там налогов. Вот помните, как там сейчас э, наклеил что-то на стекло, его на 200 тысяч оштрафовали. При, присоединяйтесь. Щелково – отличный район. И Фрязино – хороший город.
6: Не, давайте ну просто, разберемся. понимаете, Щелково я и Фрязино – это разные рядом. вещи.
1: А, конечно, усадьба Гребнева, понятно. Я же денег не прошу. Uh-huh. Ни у кого. Я сам справлюсь. Ну, конечно, мне нужны там вот, вот нас сейчас взяли там, остановку убрали, значит, надо восстановить. Там у нас заборчик где-то поврежденный не, не мой, а наших соседей там, да, нужен въезд пожарный. И глава идет навстречу, он понимает, что я для людей это делаю, для жителей Щелково. Они же будут к нам, и уже ходят, вы не поверите, сколько людей, огромное количество выходные. Это практически городской парк Горова, Щелковского района. Его да, доступ... но ну, понимаете,
6: вы говорите о городе Щелково, но это Щелково никак никакого отношения не имеет. Фрязино – это Фрязино, и деревня Гребнево – это в вот это все деревня одна территория. Деревня Это, это Щелковский территория. район, это понятно, да. Да, это одна территория. Нет, одна к сожалению, территория. нет. К сожалению, ну, как? нет. Ну как нет? Как, как ну, показывает как? практика из местных жителей, между... какими
1: Кремль – это, это Москва. Это Подмосковье, здрасте. Кремль. Это Москва? А, Кремль? Да, Москва. Ну, Москва. да, там, ну, да. Также я, фразин, я понял, к чему это, вы клоните, Тут ну, да. и район. Ну, что-то я... спорить. Давайте я следующий понял, вопрос. Я
6: понял, Третий вопрос, последний, да. А, нашли ли вы еще бизнес-партнеров по развитию усадьбы и прилегающих территорий?
1: Смотрите, вот, например... Это после
6: заседания ваших,
1: да? Да, смотрите... Вот сейчас у нас будут развиваться э, разные гонки на лодках, Всяких байдарках, каноэ и так далее. Чемпион мира по гребле, значит, у нас был. Во-вторых, есть такой парк Кочевник. его там у него проблема с арендой, переезжает к нам. У меня есть территория, как раз к Фрязино туда ближе, значит, вот там да. он будет размещаться. Значит, э, было очень много людей, которые занимаются эвентами, а у нас же вот шатры там и так далее, и так далее, для того, чтобы там делать свадьбу. Знаем, знаем, раз, да, сп- да, ск- да. да. Ага. Значит, они уже готовы активно участвовать, им очень нравится все, что я там сделал, еще сделаю. Плюс реставраторы были, которые, говорят, готовы помочь здесь с реставрацией. По низким расценкам. Я сразу говорю, Ребята, я человек жадный, это общенародное достояние, поэтому вы там с расценками не загибайте. Мы по маленьким расценкам сделаем. Поэтому mm-hmm. там очень много и для усадьбы было полезного. Домики. Два человека, я говорю, ребята, я хочу домики, но недорогие, потому что я их в аренду сдаю. Два нашли одни из Питера, другие из Подмосковья, которые готовы сделать дешевле, чем на рынке. Ну, они свою прибыль уменьшают, конечно, они с прибылью будут работать, зато, извините, там, там полсотни домиков поставить хороший объем. Да, не, так, не что это да, и для Андрей, усадьбы конечно, тоже спасибо, определенная да. польза. Да, определенная польза. это, Ну, это такой, знаете, это пара тварки яиц. Главное, что, знаете, мы собираем тысячи людей на благое дело. А в следующем году я хочу 300 тысяч собрать предпринимателей. И тех, слышал, слышал, тебя... слышал да. Вот на той большой территории, которая как раз к поближе. А? Вот какие масштабы общероссийского движения предпринимателей, которое ищет новое название, потому что мы, я думаю, все-таки вот что-то такое движение счастья, движение мечты, там, я не знаю, вот, или там «Вместе мы сила», вот какие-то вот так, так вот как-то поназывать, там, более общее, потому что от, от нас, не, если только предприниматели, значит, ну, там, преподаватели, врачи, инженеры скажут, ну, вы, предприниматели, объединяйтесь, а мы-то как. Поэтому хочу, чтобы все были вот и вы тоже присоединяйтесь к нам. Спасибо. У нас очень коротко Алексей из Питера. Здравствуйте,
0: Алексей.
3: Да, еще раз здравствуйте, Андрей. Я посмотрел там ваши старые видео и как бы я поражен вашей личностью. Скажем, я как-то в прошлом году покатался летом на яхте за миллион евро. Меня друзья попросили поснимать видео, да. Я поражен, что вы вместо этих яхт, которые могли бы покупать так вы работаете, да. Я хотел бы поработать генератором идей для вас. Быстро, очень быстро три идеи. Первая идея вы говорили, что если, вы, например, э, если бы Путин стал бы, объявил бы себя диктатором, пер, ну вы когда-то говорили второй, вы говорили, дали бы вам э, какую-то территорию в России. Так вот, попробуйте приглядеть к Лукашенко, он и есть диктатор, да, по сути, и как раз он сейчас в непонятной ситуации, и вы можете ему свои услуги предложить, вот как раз живой диктатор и одновременно территория, которая... Спасибо,
1: может... Прислушиваюсь к вам, а сейчас песня Андрея Ковалева ⁇ Южный ветер ⁇ И мы с вами на сегодня уже простимся, друзья мои. А завтра опять в 11 вечера встретимся. Я буду скучать без вас. До завтра, друзья. Удачи.
0: Сейчас спою.
1: Южный ветер
5: рубака и дуэлянт Небрежно поправит на вечере бант Не суди меня строго, не дай улететь Полюби меня, Полюби меня таким, какой есть На твоих кораблях флаги реют, кружась По упругим бортам золочёная вязь А я просто бродяга, полуночный ковбой Полюби меня знаешь, я твой Любил, люблю и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать Прощать и ждать, прощать и ждать Любил, люблю и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать ждать, Я уже ухожу, но еще я вернусь Твои тонкие пальцы, чистая грусть Обмани свое сердце, судьбу подкупи Полюби меня, на всю жизнь полюби Любил, люблю и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать Прощать и ждать, прощать и ждать Любил, люблю и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать и ждать и ждать, Любил, люблю, И буду любить, И буду с вечной надеждой жить, И каждый день с нуля начинать и ждать. И каждый день с нуля начинать и
0: ждать. Ковалев против.
5: черном Красное на черном К где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.